0: നമ്മുടെ അധരഫലം ദൈവനാമത്തിന് സ്തോത്രം കരേറ്റുന്നതായിരിക്കണം എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന സുഹൃത്തെ ദൈവത്തിന് സ്ത്രോത്രയാകം അർപ്പിക്കുവാൻ നാം തയ്യാറല്ലെങ്കിൽ അവനെ ആരാധിക്കുവാനായി നമുക്ക് കഴിയുകയില്ല എല്ലായ്പ്പോഴും പരാതിപ്പെടുകയും വിമർശിക്കുകയും വെറുപെറുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തി ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാനുള്ള സ്ഥിതിയിലല്ല ആയിരിക്കുന്നത് ഓർക്കണം
1: ടി ഡബ്ല്യു ആറിന്റെ വേദപഠന ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുകയാണ് ജീവസന്ദേശം ഇന്നത്തെ പാഠഭാഗം ലേവ്യാപുസ്തകം അധ്യായം ഏഴ് പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം സഹോദരൻ ജോർജ് ഫിലിപ്പ് വചനം പഠിപ്പിക്കുന്നു
0: ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നാം പഠിക്കുന്ന ലവ്യാപുസ്തകത്തിലെ പ്രത്യേകിച്ച് ആറും ഏഴും അധ്യായങ്ങളിൽ പുരോഹിതന്മാരോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന യാഗത്തിന്റെ പ്രമാണങ്ങൾ വളരെ വളരെ പ്രായോഗികമായിട്ടുള്ളവയാണ് ലവ്യ പുസ്തകം ആറാം അധ്യായത്തിൽ ഹോമയാഗം ഭോജനയാഗം പാപയാഗം എന്നിവയുടെ പ്രമാണങ്ങളാണ് നാം കണ്ടത് ഇനിയും നാം ഏഴാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിർത്തിയഗത്തിന്റെയും സമാധാന പ്രമാണം നാം കാണും ഈ രണ്ട് യാഗത്തിന്റെയും നിർദ്ദേശങ്ങൾ തുടർന്ന് പുരോഹിതന്മാർക്ക് നൽകുന്നതാണ് നാം കാണുന്നത് മറ്റ് യാഗങ്ങളെക്കാൾ ഈ രണ്ട് യാഗങ്ങളും കൂടുതൽ അകൃത്യം ഇസ്രായേലിലെ ഓരോ വ്യക്തിയെ സംബന്ധിക്കുന്നതായിരുന്നു അല്ലാതെ സഭയെ സംബന്ധിക്കുന്ന കാര്യമായിരുന്നില്ല വിശ്വാസികളുടെ സമൂഹത്തിലെ ഓരോ വ്യക്തിയും അവസാനം സമാധാനം അനുഭവിക്കേണ്ടതാണ് പുരോഹിതന്റെ ശുശ്രൂഷയ്ക്കാണ് പ്രാധാന്യം നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഇത് യേശുക്രിസ്തു ചെയ്തതിന്റെയും ഇന്ന് ദൈവത്തിന്റെ വലത്തുഭാഗത്തിരുന്നു കൊണ്ട് കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു ചെയ്യുന്ന ശുശ്രൂഷയുടെയും ചിത്രമാണ് ഇന്നും അവൻ സേവനത്തിന്റെ അരക്കച്ച കെട്ടിക്കൊണ്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അവൻ ഇപ്പോഴും കഴുകി ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ ഏറ്റുപറയുന്നുവെങ്കിൽ അവൻ നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ ക്ഷമിച്ച് സകല അനീതിയും പോക്കി നമ്മെ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ തക്കവണ്ണം വിശ്വസ്തനും നീതിമാനുമാകുന്നു എന്ന് യോഹന്നെ ഒന്നാം ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിന് ഒമ്പതാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു ം ഏഴാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നു മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ അതിർത്തിയാഗത്തെ സംബന്ധിച്ച പ്രമാണവും പതിനൊന്ന് മുതൽ മുപ്പത്തി വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നീണ്ട ഭാഗത്ത് സമാധാന യാഗത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പ്രമാണവുമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഏഴാം അധ്യായം നിങ്ങൾ എടുത്തുവെങ്കിൽ ലവ്യാപുസ്തം ഏഴാം അധ്യായം അതിന്റെ ആദ്യത്തെ ഏഴ് വാക്യങ്ങൾ ഞാനൊന്ന് വായിക്കാം ശ്രദ്ധിച്ചു അതിർത്തിയാഗത്തിന്റെ പ്രമാണമാവിത് അത് അതിവിശുദ്ധം ഹോമയാഗമൃഗത്തെ അറുക്കുന്ന സ്ഥലത്തുവച്ച് അതിർത്തിയാഗമൃഗത്തെയും അറുക്കണം അതിന്റെ രക്തം യാഗപീഠത്തിന്മേൽ ചുറ്റും തളിക്കണം അതിന്റെ സകല തടിച്ച വാലും കുടൽപ്പൊതിഞ്ഞിരിക്കുന്ന മേധസ്സും മൂത്രപിണ്ഡം രണ്ടും അവയുടെ മേൽ കടിപ്രദേശത്തുള്ള മേധസ്സും മൂത്രപിണ്ണങ്ങളോടുകൂടെ കരളിന്മേലുള്ള വവയും എടുത്ത് പുരോഹിതൻ യാഗപീഠത്തിന്മേൽ ഈ ദഹനയാഗമായി ദഹിപ്പിക്കണം അത് അതിർത്തിയാകും പുരോഹിത കുലത്തിലെ ആണുങ്ങളൊക്കെയും അത് തിന്നേണം ഒരു വിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് അത് തിന്നേണം അത് അതിവിശുദ്ധം പാപയാഗം പോലെ തന്നെ അകർത്തിയാഗവുമാകുന്നു അവയ്ക്ക് പ്രമാണവും ഒന്നു തന്നെ പ്രായച്ചിത്തം കഴിക്കുന്ന പുരോഹിതന് അത് ഇരിക്കണം പാപയാഗത്തിന്റെ അനുഷ്ഠാന രീതി തന്നെയാണ് അതിർത്തിയാഗത്തിനുമുള്ളത് ഇത് പാപപ്രവർത്തനത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള യാഗമാണെങ്കിലും യാഗം വിശുദ്ധമാണെന്ന് യാഗകർത്താവിനെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ശ്രേഷ്ഠതയെയും അവന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ പ്രയോജനത്തെയും പൂർണമായി നമുക്ക് വിലയിരുത്തുവാൻ കഴിയയില്ല നമ്മുടെ പാപ സ്വഭാവത്തെയും പാപ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭയങ്കരതയെയും കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ ക്രിസ്തുവിന്റെ ശ്രേഷ്ഠതയെയും മനോഹരതയെയും അവന്റെ വിശുദ്ധിയെയും നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുള്ളൂ ഞാനത് വീണ്ടും പറയട്ടെ നമ്മുടെ പാപങ്ങളുടെ ഭയങ്കരതയെ അതിന്റെ ക്രൂരതയെ കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ നികൃഷ്ടതയെ അത് കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ ക്രിസ്തുവിന്റെ ശ്രേഷ്ഠതയെയും മനോഹരതയെയും അവന്റെ വിശുദ്ധിയേയും നമുക്ക് ദർശിക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പ്രിയ സുഹൃത്തെ താങ്കൾ എത്രമാത്രം വലിയ പാപിയാകുന്നു എന്ന് താങ്കളെ തന്നെ കാണാത്തിടത്തോളം കാലം താങ്കളുടെ രക്ഷകനായി താങ്കൾ കേശു അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം താങ്കൾ ഒരു അധമനായ പാപിയാണെന്ന് ഞാൻ പറയുകയില്ല പിന്നെയോ ദൈവവചനം അപ്രകാരമാണ് നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് രക്തത്തെക്കുറിച്ച് സൂചിപ്പിക്കുന്നുവെങ്കിലും പാപയാഗത്തിനെപ്പോലെ അതിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്നാൽ അവയുടെ പ്രമാണം ഒന്നു തന്നെയാകുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു രക്തം വിലയേറിയതായതിനാൽ നാം അതിനെ ഭയഭക്തിയോടും സൂക്ഷ്മതയോടും കൂടെ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതാണ് സാധാരണ സാധനങ്ങളെപ്പോലെ വിശുദ്ധവും വിലയേറിയതുമായതിനെ നാം കൈകാര്യം ചെയ്യാറില്ലല്ലോ വിശുദ്ധവും വിലയേറിയതുമായത് എപ്പോഴും വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യപ്പെടും എട്ടാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് പുരോഹിതൻ ഒരുത്തന്റെ ഹോമയാഗം അർപ്പിക്കുമ്പോൾ അർപ്പിച്ച പുരോഹിതന് ഹോമയാഗ മൃഗത്തിന്റെ തോൽ ഇരിക്കണം മൃഗത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം വാസ്തവത്തിൽ ദഹിപ്പിക്കുമായിരുന്നില്ല അത് മൃഗത്തിന്റെ തോലാണ് അത് പുരോഹിതനുള്ളതായിരുന്നു ക്രിസ്തുവിന്റെ നീതിയെ ധരിക്കുകയും അതിനാൽ മറയ്ക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഇത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് ദൈവം യേശുക്രിസ്തുവിൽ സംതൃപ്തനാണ് ഈ പ്രയോഗം പല പ്രാവശ്യം ഞാൻ ഇതിനോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ദൈവം യേശുക്രിസ്തുവിൽ സംതൃപ്തനാണ് അവൻ നമ്മെ ക്രിസ്തുവിൽ ഇരിക്കുന്നവരായിട്ടാണ് കാണുന്നത് കാരണം നമ്മെ നാം ആയിരിക്കുന്നത് കണ്ടാൽ ഒരിക്കലും ദൈവത്തിന് അംഗീകരിക്കുവാൻ സാധിക്കില്ല എത്ര നികൃഷ്ടമായ പാപങ്ങളാണ് നാം ചെയ്യുന്നത് പറയുന്നത് ചിന്തിക്കുന്നത് റോമാലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തിയൊന്നാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നാം കാണുന്നത് ഇപ്പോഴും ദൈവത്തിന്റെ നീതി വിശ്വസിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും യേശു ക്രിസ്തുവിടെ വിശ്വാസത്താലുള്ള ദൈവനീതി തന്നെ ന്യായപ്രമാണം കൂടാതെ വെളിപ്പെട്ടു വന്നിരിക്കുന്നു ക്രിസ്തുവിന്റെ നീതിയെ ധരിച്ചിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് യേശു തന്റെ കല്യാണ വിരുന്നിന്റെ ഉപമയിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് കല്യാണവസ്ത്രം ധരിക്കാതെ പ്രവേശിച്ച മനുഷ്യനെ കൈയും കാലും കെട്ടി പുറത്തു കളയുകയാണ് ചെയ്തത് പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട് ചെട വഴിയെ നടന്നവനെ നിർബന്ധിച്ചു വിളിച്ചുകൊണ്ടു വന്നിട്ട് കയ്യും കാലും കെട്ടി വെളിയിൽ കളഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര വലിയ അനീതിയാണ് അന്യായമാകുന്നു എന്ന് ഞാനും അങ്ങനെയാണ് ചിന്തിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ ഒരു കാര്യമോർക്കണം അന്നത്തെ യഹുതന്മാരുടെ സംസ്കാരമനുസരിച്ച് അവർ പ്രത്യേകം ചെയ്തിരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു വിരുന്നു വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ച വിരുന്നുകാർ വരുമ്പോൾ അവർ ഓരോരുത്തരും അകത്ത് പ്രവേശിക്കുന്നതിനു മുൻപ് അവർ ധരിച്ചിരുന്ന വസ്ത്രം മാറിയിട്ട് ആ അതിഥിയെ ക്ഷണിച്ചതായ ആതിഥേയൻ നൽകുന്നതായ വസ്ത്രം ധരിക്കണം എന്നിട്ട് വേണം വിരുന്നിൽ പങ്കുകൊള്ളേണ്ടത് എന്നാൽ ഇവിടെ ഇതാ ഒരു മനുഷ്യൻ പറയുകയാണ് ഷേ ഞാനിട്ടിരിക്കുന്നത് അവിടുന്ന് തരുന്നതിനേക്കാൾ നൂറുമടങ്ങ് നല്ലതാകുന്നുവെന്ന് അവനെ എവിടെ നിന്നാ വിളിച്ചുകൊണ്ടു നോർക്കണം അവനെ വിളിച്ചുകൊണ്ടു വന്നത് വഴിത്തലൈക്കൽ നിന്നും അവിടെയും ഇവിടെയും കണ്ടവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്നുമൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ അവൻ പറയുകയാണ് എന്റെ വസ്ത്രം വളരെ നല്ലതാണ് ഈ തരുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലതാണ് അങ്ങനെ പ്രതികരിച്ചതായ വ്യക്തി തന്റെ സ്വന്തം നീതി പ്രവൃത്തികൊണ്ട് അകത്ത് പ്രവേശിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ച വ്യക്തിയെ വെളിയിൽ കളയുന്നതാണ് നാം മത്താറ്റശുഷിരണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ കാണുന്നത് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ നീതി ദൈവത്തിന് അംഗീകരിക്കുവാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന വസ്തുത നാം മറന്നുപോകരുത് ലവ്യപുസ്തകം ഏഴാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒൻപതും പത്തും വാക്യങ്ങളിൽ വായിക്കുന്നത് അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചൂടുന്ന ഭോജനയാഗമൊക്കെയും ഉരുളിയിലും ചട്ടിയിലും അർപ്പിക്കുന്ന പുരോഹിതന് ഇരിക്കണം എണ്ണ ചേർത്തതോ ചേർക്കാത്തതോ ആയ സകല ഭോജനയാഗവും അഹ്റോന്റെ സകല പുത്രന്മാർക്കും ഒരുപോലെ ഇരിക്കുകയാണ് അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചൂടുന്നതും ഉരുളിയിലും ചട്ടിയിലും ഉണ്ടാക്കുന്നതുമൊക്കെയും പുരോഹിതനുള്ളതായിരുന്നു ഈ പ്രത്യേക വിധത്തിലുള്ള ഭോജനയാഗം മുഴുവനായി പുരോഹിതന് അവകാശപ്പെട്ടതായിരുന്നു ഇനിയും സമാധാനയാഗത്തിന്റെ പ്രമാണമാകുന്നു നാം കാണുന്നത് പതിനൊന്നും പന്ത്രണ്ടും വാക്യങ്ങളിൽ യഹോവയ്ക്ക് അർപ്പിക്കുന്ന സമാധാന യാഗത്തിന്റെ അതിനെ സ്തോത്രമായി അർപ്പിക്കുന്നു അവൻ സ്തോത്രയാഗത്തോടു എണ്ണ ചേർത്ത പുളിപ്പില്ലാത്ത ദോശകളും എണ്ണ പുരട്ടിയ പുളിപ്പില്ലാത്ത വടകളും എണ്ണ ചേർത്ത് കുതിർത്ത നേരിയ മാവ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ദോശകളും അർപ്പിക്കണം ഇത് ഒരു സ്വമേധാദാനായിരിക്കണമെന്ന കാര്യമാണ് ഇവിടെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നത് സ്തോത്രമർപ്പിക്കുകയാണ് യാഗത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം വിശ്വാസികൾക്ക് ഇതിൽ നിന്നും ഒരു പ്രത്യേക അർത്ഥം കാണുവാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് അവൻ മുഖാന്തരം നാം ദൈവത്തിന് അവന്റെ നാമത്തെ ഏറ്റുപറയുന്ന അധരഫലം എന്ന സ്തോത്രയാഗം ഇടവിടാതെ അർപ്പിക്കുന്നു എന്ന് എബ്രാ ലേഖനം പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിനും പതിനഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നു നമ്മുടെ അധരഫലം ദൈവനാമത്തിന് സ്തോത്രം കരയറ്റുന്നതായിരിക്കണം എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന സുഹൃത്തെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രയാകം അർപ്പിക്കുവാൻ നാം തയ്യാറല്ലെങ്കിൽ അവനെ ആരാധിക്കുവാനായി നമുക്ക് കഴിയുകയില്ല എല്ലായ്പ്പോഴും പരാതിപ്പെടുകയും വിമർശിക്കുകയും വെറുപെറുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തി ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാനുള്ള സ്ഥിതിയിലല്ല ആയിരിക്കുന്നതെന്ന് ഓർക്കണം പലപ്പോഴും പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പോയിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ദൈവത്തോടുള്ള നന്ദിയാണോ ഉണ്ടാകാറുള്ളത് അതോ കുറെ പരാതി പറയുവാനുള്ള ഒരു തത്രപ്പാട് മാത്രമാണ് ആരാധനയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുവാനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യഗ്രത ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ഇത് നാം പ്രത്യേകം ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു വസ്തുതയത്രെ സ്തോത്രം ചെയ്യുവാനാണ് നമ്മോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതെ പതിമൂന്നും പതിനാലും വാക്യങ്ങൾ നാം വായിക്കുന്നത് സ്തോത്രമായുള്ള സമാധാന യാഗത്തോടുകൂടെ പുളിച്ച മാവ് കൊണ്ടുള്ള ദോശകളും ഭോജനയാഗമായി അർപ്പിക്കണം ആ എല്ലാ വഴിപാടിലും അതത് നിന്ന് ഓരോന്ന് ഇഹോവയ്ക്ക് നിരാജനാർപ്പണമായിട്ട് അർപ്പിക്കണം അത് സമാധാനയാഗത്തിന്റെ രക്തം തെളിക്കുന്ന പുരോഹിതരിയ്ക്കണം ഇത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക പന്ത്രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദോശകളും വടകളും പുളിപ്പില്ലാത്തതായിരിക്കണമെന്നാണ് പതിമൂന്നാം വാക്യത്തിൽ പുളിച്ചമാവ് കൊണ്ടുള്ള ദോശ അർപ്പിക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത് വിചിത്രമായി തോന്നാവുന്നത് പുളിപ്പ് തിന്മയുടെ പ്രമാണമായിരിക്കുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് അപ്രകാരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പന്ത്രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ ക്രിസ്തുവിനെ നമ്മുടെ സമാധാന യാഗമായി കാണിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് അവൻ പാപമില്ലാത്തവനാണ് പുളിപ്പില്ലാത്തവൻ പതിമൂന്നാം വാക്യത്തിൽ സമാധാനത്തിൽ ഭാഗഭാക്കായതിനു വേണ്ടി സ്തോത്രം കരേറ്റുന്നത് യാഗകർത്താവാണ് അവന്റെ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കപ്പെടുകയും അവൻ ദൈവത്തോട് സമാധാനം പ്രാപിക്കുകയും അഥവാ രമ്യതപ്പെടുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു എങ്കിലും ഇപ്പോഴും അവനിൽ തിന്മയുണ്ട് പുളിപ്പിന്റെ സാന്നിധ്യം ഇപ്പോഴുമുണ്ട് വിശ്വാസി പാപമില്ലാത്ത പൂർണ്ണതയെ പ്രാപിക്കുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല അവന് ദൈവത്തോട് സമാധാനം ലഭിക്കുന്നത് പുളിപ്പ് ഇപ്പോഴുമുണ്ടായിരിക്കും ഇത് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട അതിപ്രധാനപ്പെട്ടൊരു വസ്തുതയാണ് നമുക്ക് പാപമില്ലായെന്ന് നാം പറയുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മെ തന്നെ വഞ്ചിക്കുന്നു സത്യം തമ്മിൽ ഇല്ലാതെയായി എന്ന് യോഹനാൻ പറയുന്നു പാപക്ഷമയ്ക്കായും കഴികളിനായും ഒരു വിശ്വാസി ഏറ്റുപറയേണ്ടതാണ് അനന്തരം പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയിൽ അവൻ പുതിയ സ്വഭാവത്തിൽ നടക്കേണ്ടതാണ് റോമലകത്തിൽ പാപം നിങ്ങളിൽ കർത്തൃത്വം നടത്തുകയില്ലല്ലോ പുളിപ്പുള്ള ദോശ നിരാജനർപ്പണയാഗമായിരുന്നു അത് സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് ഉയരേണ്ടതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെയും അവൻ ശോധന ചെയ്ത് അറിയേണ്ടതിനും നിത്യജീവന്റെ പാതയിൽ നമ്മെ നയിക്കേണ്ടതിനും നാം ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പാകെ തുറന്നുകൊടുക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് മുതൽ വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് എന്നാൽ സ്ത്രോത്രമായുള്ള സമാധാന യാഗത്തിന്റെ മാംസം അർപ്പിക്കുന്ന ദിവസത്തിൽ തന്നെ തിന്നെയാണ് അതിൽ ഒട്ടും പ്രഭാതം വരെ ശേഷിപ്പിക്കരുത് ർപ്പിക്കുന്ന യാഗം ഒരു നേർച്ചയോ സ്വമേധ ദാനമോ ആകുന്നുവെങ്കിൽ യാഗം അർപ്പിക്കുന്ന ദിവസത്തിൽ തന്നെ അത് തിന്നെയാണ് അതിൽ ശേഷിപ്പുള്ളത് പിറ്റേന്നാളും തിന്നാം യാഗമാംസത്തിൽ മൂന്നാം ദിവസം വരെ ശേഷിക്കുന്നത് തീയിലിട്ടു ചുട്ടുകളെയാണ് സമാധാന യാഗത്തിന്റെ മാംസത്തിൽ ഏതാനും മൂന്നാം ദിവസം തിന്നാൽ അത് പ്രസാദമായിരിക്കുകയില്ല അർപ്പിക്കുന്നവനെ കണക്കിടുകയുമില്ല അത് അറുപ്പായിരിക്കും അത് തിന്നുന്നവൻ കുറ്റമഹിക്കുകയാണ് സമാധാന യാഗം പെട്ടെന്ന് തിന്നേണ്ടതാണ് കാലതാമസം വരുത്തുവാൻ പാടില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ മനസാക്ഷിയുടെ സമാധാനത്തിനും പരീക്ഷകളിൽ വിജയിക്കുവാനുള്ള ശക്തിക്കുമായി നാം ക്രിസ്തുവിനോട് വളരെ അടുത്ത് ജീവിക്കേണ്ടതാണ് അതെഹോദരി ക്രിസ്തുവിനോട് അടുത്ത് കഴിയുക തനിക്കുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ അവൻ സമാധാനം കൊടുക്കുകയുള്ളു അവനോടുള്ള കൂട്ടായ്മയുടെ മഹുത്വകരമായ അനുഭവത്തിൽ പ്രവേശിച്ചവർക്ക് മാത്രം അവൻ സമാധാനം കൊടുക്കും ഇത് ഒരുപക്ഷേ വളരെയധികം ഭക്ഷാഭേതപരമായി നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയേക്കാം എന്നാൽ വാസ്തവം അതാണ് തന്റെ മകന് മാത്രം അവകാശം കൊടുക്കുന്നൊരു പിതാവ് ചെയ്യുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ അനീതിയാണോ അല്ല നാം കർത്താവിംഗിലേക്ക് നോക്കുകയും അവനിൽ നിന്ന് ആശ്വാസം കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ് ക്രിസ്തുവിനെ മതിയായവനായും അത്ഭുതവാനായും താങ്കൾ കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ സകലബുദ്ധിയെയും കവിയുന്ന ദൈവസമാധാനം താങ്കളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് കടന്നുവരും യേശുക്രിസ്തുവിനെ എത്ര മനോഹരമായി ഈ യാഗങ്ങൾ ചിത്രീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ അധ്യായത്തിന്റെ ബാക്കി ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഏതാനും വാക്യങ്ങൾ മാത്രമേ എടുത്തു ചിന്തിക്കുവാൻ ഞാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നുള്ളൂക്കാം ശുദ്ധിയില്ലാത്ത വല്ലതിനെയും തൊട്ടുപോയ മാംസം തിന്നരുത് അത് തീയിലിട്ടുചുട്ടുകളെയാണ് ശേഷം മാംസമോ ശുദ്ധിയുള്ളവനെല്ലാം തിന്നാം എന്നാൽ അശുദ്ധി തന്റെ മേലിരിക്കുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും യഹോവയ്ക്കുള്ള സമാധാന യാഗങ്ങളുടെ മാംസം തിന്നാൽ അവനെ അവന്റെ ജനത്തിൽ നിന്ന് ഛേദിച്ച് അശുദ്ധനായ ഒരാൾ സമാധാനയാഗം തിന്നാൽ അവനെ ജനത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുമായിരുന്നു ഇന്നും ഒരു വിശ്വാസിക്ക് ദൈവവുമായുള്ള കൂട്ടായ്മയിൽ പ്രവേശിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ പാപം ഏറ്റുപറയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് വാക്യങ്ങൾ വായിക്കാം ശ്രദ്ധിച്ചാട്ട് യഹോവാ പിന്നെയും മോശയോടലി ചെയ്തത് നീ ഇസ്രായേൽ മക്കളോട് പറയേണ്ടതെന്നാൽ ചെമ്മരിയാട്ടിന്റെയോ കോലാട്ടിന്റെയോ കാളയുടെയോ മേധസ്സ് നിങ്ങൾ അശേഷം തിന്നരുത് നിങ്ങളുടെ വാസസ്ഥലങ്ങളിലെങ്ങും യാതൊരു പക്ഷിയുടെയും മൃഗത്തിന്റെയും രക്തം നിങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കരുത് വല്ല രക്തവും ഭക്ഷിക്കുന്നവനെയെല്ലാം അവന്റെ ജനത്തിൽ നിന്ന് രക്തം ഭക്ഷിക്കുന്നത് വിലക്കിയിരിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് നാം നേരത്തെ തന്നെ ചിന്തിച്ചതാണ് മനുഷ്യൻ രക്തത്താൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടവനാണെന്നും നമുക്ക് ദൈവം മുൻപാകെ സ്വീകാര്യം പ്രാപിക്കുന്നതിനുള്ള അടിസ്ഥാനം രക്തമാണെന്നും ഇത് ഓർപ്പിക്കുന്നു മേധസ് തിന്നരുതെന്നും അവരെ വിലക്കിയിരുന്നു കാരണം മേധസ് ദൈവത്തിന്റെ വകയായിരുന്നു മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഞാനൊന്ന് വായിക്കട്ടെ വായിക്കാം യഹോവ പിന്നെയും മോശയോട് അരലി ചെയ്തത് നീ ഇസ്രായേൽ മക്കളോട് പറയേണ്ടത് എന്തെന്നാൽ യെഹോവയ്ക്ക് സമാധാനയാഗം അർപ്പിക്കുന്നവൻ തന്റെ സമാധാന യാഗത്തിൽ നിന്ന് യഹോവയ്ക്ക് വഴിപാട് കൊണ്ടുവരേണം സ്വന്തം കൈയാൽ അവൻ അത് യഹോവയുടെ ദഹനയാഗമായി കൊണ്ടുവരേണം യഹോവിടെ സന്നിധിയിൽ നീരാജനാർപ്പണമായി നീരാജനം ചെയ്യേണ്ടതിന് നെഞ്ചോടുകൂടെ മേധസ്സും കൊണ്ടുവരണം പുരോഹിതൻ മേധസ് യാഗപീഠത്തിന്മേൽ ലഹിപ്പിക്കണം എന്നാൽ നെഞ്ച് അഹ്റോനും പുത്രന്മാർക്കും ഇരിക്കണം നിങ്ങളുടെ സമാധാന യാഗങ്ങളിൽ വലത്തെ കൈക്കുറക് ഉദർച്ചാർപ്പണത്തിനായി നിങ്ങൾ പുരോഹിതന്റെ പക്കൽ കൊടുക്കണം അഹ്റോന്റെ പുത്രന്മാരിൽ സമാധാന യാഗങ്ങളുടെ രക്തവും മേധസ്സും അർപ്പിക്കുന്നവന് തന്നെ വലത്തെ കൈക്കുറക് ഓഹരിയായിരിക്കണം ൽ മക്കളുടെ സമാധാന നിന്ന് നീരാജനത്തിന്റെ നെഞ്ചും ഉദർച്ചയുടെ കൈക്കുരകും ഞാൻ എടുത്ത് പുരോഹിതനായ അഹ്റോനും പുത്രന്മാർക്കും ഇസ്രായേൽ മക്കളിൽ നിന്നുള്ള ശാശ്വതാവകാശമായി കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അഹ്റോനും അവന്റെ പുത്രന്മാർക്കും പുരോഹിതന്മാർക്കും സമാധാന ഭാഗമായി നെഞ്ചും കൈക്കുരകും ലഭിച്ചിരുന്നു ക്രിസ്തുവിന് നമ്മോടുള്ള സ്നേഹത്തെയാണ് നെഞ്ച് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവോ ാപികളായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കുവേണ്ടി മരിക്കയാൽ ദൈവം തനിക്ക് നമ്മോടുള്ള സ്നേഹത്തെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് റോമാലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ എട്ടാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു എന്നെ സ്നേഹിച്ച് എനിക്കു വേണ്ടി തന്നെത്താൻ ഏൽപ്പിച്ചുകൊടുത്ത ദൈവപുത്രൻ എന്നാണ് ഗലാത്ത് ലേഖന രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപതാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നത് ലോകത്തിൽ തനിക്കുള്ളവരെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ അവസാനത്തോളം അവരെ സ്നേഹിച്ചു എന്ന് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നു കൈക്കുറക്രിസ്തുവിന്റെ ബലത്തെയും ശക്തിയെയുമാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അവൻ പൂർണമായി രക്ഷിപ്പാൻ പ്രാപ്തനാണ് എന്റെ ആടുകൾ എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു ഞാൻ അവയെ അറിയുകയും അവ എന്നെ അനുഗമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഞാൻ അവയ്ക്ക് നിത്യജീവൻ കൊടുക്കുന്നു അവ ഒരു നാളും ആരും അവയെ എന്റെ കൈയിൽ നിന്ന് പിടിച്ചു അവയെ തന്നിരിക്കുന്ന എന്റെ പിതാവ് എല്ലാവരിലും വലിയവൻ പിതാവിന്റെ കൈയിൽ നിന്ന് പിടിച്ചുപറിക്കാൻ ആർക്കും കഴിയുകയില്ല ഞാനും പിതാവും ഒന്നാകുന്നു എന്ന് യോഹനന്റെ സുശേഷം പത്താം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തിയേഴ് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുന്നു അതെ അവൻ തനിക്കുള്ളവരെ നിത്യമായ സ്നേഹത്താൽ സ്നേഹിക്കുന്നു അവിടുന്ന് പൂർണ്ണമായി രക്ഷിപ്പാൻ കഴിയുന്നവനാണ് നമുക്ക് ക്രിസ്തുവിലുള്ള പങ്ക് ഇതാണ് പഴയ നിയമത്തിലുള്ള ഈ യാഗങ്ങളൊന്നും അവയിൽ തന്നെ പൂർണ്ണമല്ലായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് അവസാനിക്കുന്നതായിരുന്നില്ല ിയും വിശ്വാസത്താലാണ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് നീതി യാഗങ്ങളെ അർപ്പിപ്പീന് ഹോവയിൽ ആശ്രയം വെപ്പീനെന്ന് നാലാം സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണും യാഗങ്ങൾ വിശ്വാസത്തോടെയും സ്ത്രോത്രത്തോടെയും കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ദൈവത്തിന് പ്രസാദമായിരുന്നു എന്ന് കാണുന്നു അതുപോലെ തന്നെ യാഗങ്ങൾ വെറും ആചാരമായും മലിനമായും ഇരിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിനത് പ്രസാദമല്ലായിരുന്നു എന്ന് മലാഖി പ്രവചനത്തിൽ നാം കാണും പഴയ നിയമത്തിലെ എല്ലാ യാഗങ്ങളും അവയേക്കാൾ പൂർണമായ ഒരു യാഗത്തിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നവയായിരുന്നു എന്ന് നാം ഇത് പഠിക്കുമ്പോഴൊക്കെയും ഓർത്തിരിക്കണം അതെ ആ പൂർണമായ യാഗം ക്രിസ്തുവിൽ നിവൃത്തിയായി ക്രിസ്തു അങ്ങനെ തന്നെ അനേകരുടെ പാപങ്ങളെ ചുമപ്പാൻ ഒരിക്കൽ അർപ്പിക്കപ്പെട്ടു തനിക്കായി കാത്തുനിൽക്കുന്നവരുടെ രക്ഷയ്ക്കായി അവൻ പാപം കൂടാതെ രണ്ടാമതും പ്രത്യക്ഷനാകും എന്ന് എബ്രാ ലേഖനത്തെ നാം വായിക്കുന്നു അതെ ക്രിസ്തുവിന്റെ യാഗത്തിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നതായിരുന്നു പഴയ നിയമത്തിലെ എല്ലാ യാഗങ്ങളും ക്രിസ്തു മനുഷ്യവർഗത്തിനുവേണ്ടി ചെയ്ത ആ വലിയ കാര്യത്തെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ പഴയ നിയമ യാഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് നാം വിശദമായി പഠിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ സാധിക്കൂ ഞാനിഴാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒടുവിലത്തെ വാക്യങ്ങൾ കൂടി വായിക്കട്ടെ മുതൽ ഇത് അഹ്റോനെയും പുത്രന്മാരെയും യഹോവയ്ക്ക് പുരോഹിത ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാൻ പ്രതിഷ്ഠിച്ച നാൾ മുതൽ യഹോവയുടെ ദഹനയാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് അഹ്നുള്ള ഓഹരിയും അവന്റെ പുത്രന്മാർക്കുള്ള ഓഹരിയുമാകുന്നു ഇസ്രായേൽ മക്കൾ അത് അവർക്ക് കൊടുക്കണമെന്ന് താൻ അവരെ അഭിഷേകം ചെയ്ത നാളിൽ യഹോവ കൽപിച്ചു അത് അവർക്ക് തലമുറ തലമുറയായി ശാശ്വതാവകാശമാകുന്നു ദഹനയാഗം ഭോജനയാഗം പാപയാഗം അകൃത്യയാഗം കരപൂരണയാഗം സമാധാനയാഗം എന്നിവയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പ്രമാണം ഇതുതന്നെ ഈ ഹോവയ്ക്ക് തങ്ങളുടെ വഴിപാടുകൾ കഴിപ്പാൻ അവൻ ഇസ്രായേൽ മക്കളോട് സീനായ് മരുഭൂമിയിൽ വെച്ച് അരളിച്ചെയ്ത നാളിൽ ഈഹോവ മോശയോട് സീനായ് പർവ്വതത്തിൽ വെച്ച് ഇവ കൽപ്പിച്ചു ആറും ഏഴും അധ്യായങ്ങളിൽ അഹ്റോനും പുരോഹിതന്മാർക്കും നൽകിയിരിക്കുന്ന യാഗങ്ങളുടെ പ്രമാണത്തിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ദൈവം ഇവിടെ സംക്ഷിപ്തമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് നാം കാണുന്നത് എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പ്രിയ സഹോദര പ്രിയ സഹോദരി താങ്കൾ എപ്രകാരമാണ് ഇന്ന് ദൈവസന്നദ്ധിയിൽ യാഗം കൊണ്ടുവരുന്നത് ഒരുപക്ഷെ താങ്കൾ പറഞ്ഞേക്കാം യാഗമോ ഞാനൊന്നും കൊണ്ടുവരുന്നില്ലല്ലോ എന്നാൽ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാനായി കടന്നുവരുന്ന താങ്കൾ സ്ത്രോത്രയാഗം അർപ്പിക്കാറുണ്ടോ അതോ പെറുപെറുപ്പും സംശയവും കയ്പും നിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തോടെയാണോ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് വരുന്നത് സഹോദരനോടോ സഹോദരിയോടോ നിരക്കാതെ അവരോട് ഉള്ളിൽ കയ്പുവെച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തോട് പിറുപിറുക്കുന്ന മനോഭാവത്തോടെ അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് യാഗവുമായി അടുത്തുവരുന്ന താങ്കൾ വാസ്തവത്തിൽ എത്രമാത്രം വിശുദ്ധിയോടെ അത് കൊണ്ടുവരണമെന്നറിയാമോ യാഗം വിശ്വാസത്തോടും നന്ദിയോടും കൂടിയാകുന്നുവെങ്കിൽ മാത്രമേ ദൈവം അതിൽ പ്രസാദിക്കുകയുള്ളൂ നമ്മുടെ പ്രൗഢി കാണിക്കുവാനും കഴിവുകൾ കാണിക്കുവാനും ആരാധനയ്ക്ക് വന്നാൽ ദൈവത്തെ കോപിപ്പിക്കുക മാത്രമാണ് നാം ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് ആരാധനകളിൽ അനുഗ്രഹം ലഭിക്കാത്തതിന്റെ കാരണം അതാണ് അതെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു ആത്മീയ ഉത്തേജനം ലഭിക്കാത്തതിന്റെ കാരണം ദൈവം പ്രസാദിക്കുന്ന യാഗമല്ല ആരാധനകളിൽ അർപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് അനുതാപഹൃദയത്തോടെ ദൈവ കൃപ അന്വേഷിച്ചു വേണം നാം ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് വരേണ്ടത് അശുദ്ധിയുമായി ദൈവസന്നിധിയിൽ നമുക്ക് പ്രവേശിക്കുവാൻ സാധിക്കില്ല ക്രിസ്തുവിന്റെ നീതി ധരിച്ചുകൊണ്ട് വേണം നാം വരേണ്ടത് വാസ്തവത്തിൽ നമ്മുടെ ആരാധന എപ്രകാരമാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം ദൈവപ്രസാദമായുള്ള ആരാധനക്കാരൻ ആകുവാൻ ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് താങ്കളെ തന്നെ സമർപ്പിക്കും ദൈവം താങ്കളെ സഹായിക്കും
1: ഞങ്ങളുടെ വിലാസം ജീവസന്ദേശം പോസ്റ്റ് ബോക്സ് നമ്പർ മൂന്ന് തിരുവല്ല അഞ്ച് കേരളം ഞങ്ങളുടെ ഫോൺ നമ്പറുകൾ സീറോ ഫോർ സിക്സ് നയൻ ടു സെവൻ സീറോ സീറോ ടു എയ്റ്റ് ഫോർ മൊബൈൽ നയൻ ഞങ്ങളുടെ ഇ അഡ്രസ് മലയാളം വെബ്സൈറ്റിലും ജീവസന്ദേശം പ്രോഗ്രാം ലഭിക്കുന്നതാണ് our website www.radio882.com
2: mheshane nyan chindippa thennullathinaandame <laughs> chindippa thennullathinaandame yesu maheshane nyan chindippa thennullathinaandame chindippa thennullathinaandame நூடே திருสนிதி சேர்னினி ஈசனூடே திருสนிதி சேர்னினி विश्रामம் చేது தந்தே திருமுகம் காண்மதத் ஆனந்தமே திருமுகம் காண்மதத் ஆனந்தமே वान சைன்யங் മാനുഷാലവും വാനസൈന്യങ്ങളും മനുഷ്യജാലവും ഊനമില്ലാതെ നിന്നെ വർണ്ണിക്കുവാൻ സാധ്യമതാകയില്ല വർണ്ണിക്കുവാൻ സാധ്യമതാകില്ല യേശു മഹേഷ ചിന്തിപ്പത്തി तिनांदमे चिंदीत तन्नुल्लातिनांदमे சரட்சகா நின்னுடைய நாமம்போல் மனுஷரட்சகா நின்னுடைய நாமம்போல் வானிலும் பூநீலமும் இல்லை ஒரு நாமம் நீன பதினோரு இல்லை ஒரு நாமம் நீன பதினோரு புள்ளம் நூறும் நியோ പ്രത്യാശയും പ്രത്യാശയും മല്ല പ്രസാദി സൗമ്യതയുൾവകേശ്വരാ സൗമ്യതയുള്ളവേശു മഹേശന ചിന്തീപതി ಲತ್ತಿನ ಆನಂದವೇ ಚಿndಿಪದಿನ್ನುಳ್ಳತ್ತಿನ ಆನಂದವೇ ദയാൻ വീഴുന്നവ കേശു എത്ര ദയാപരം വീഴുന്നവ കേശു എത്ര നല്ല ഗുണവാൻ തേടിടുന്ന മർത്യഗണങ്ങൾക്കുതാൻ തേടിടുന്ന മർത്യഗണങ്ങൾക്കുതാൻ കണ്ടിടുമാനവ எந்தராதம் நீ கண்டடும் மானவ எந்தராதம் நீ உண்டோ 나வும் தேனium ವರ್ணேக்குவான் ஆநல்ல சந்தர்பதே ವರ್ணேக்குவான் ஆநல்ல சந்தர்பதே இயேசு மகேசேдня சின்னிததென் ullathina anandame chindipadennullathina anandame യേശുവിൻ സ്നേഹമതെന്തെന്നു ചൊല്ലുവാൻ ആസ്വദിച്ചോ കല്ലാതെ മറ്റാ കുമധ്യമറിഞ്ഞിടുവാൻ മറ്റാ തുമസാധ്യമറിഞ്ഞിടുവാേശു മഹേഷനെ ഞാൻ ചിന്തിപ്പതിനുള്ളതിന Thank <laughs> you.